0: Com o júlio e o Pedro E aí gente, como vocês estão hoje?
1: E aí gente, tudo bem? Eu estou ótimo, muito obrigado
0: Hoje a gente tá aqui com dois amigos meus Do coração O Gurtler e o Bruno que vieram ajudar a gente aqui nesse episódio Se apresentem aí Falem com o pessoal
2: Olá, eu sou o Bruno eu vim, vim participar desse podcast pra trocar mais ideias geniais, e algumas nem tanto 90%
3: também. de ideias <risos> não geniais e 10% de ideias geniais.
4: <risos> Eu sou o Urta, também vim aí passar um pouco de vergonha.
3: Só queria dizer que o tema desse programa, ele surgiu a partir do fato de que a Netflix... Nesse dia 1 de maio ela decidiu colocar um sorriso no povo brasileiro Colocou Batman vs Superman na Netflix <risos> E também ali pra fazer uma graça colocou os filmes do Nolan também Mas não importa, o importante é que Batman vs Superman entrou E você pode acessar o filme a todo momento agora quando você quiser A gente vai responder algumas perguntas que a gente recebeu no Instagram A primeira delas é uma pergunta até meio polêmica vocês, vocês Ai, acham que o Superman votaria 17 nas eleições de 2018?
2: <risos> Eu acho que o, o, o Superman do, do Snyder em específico, ele votaria na moeda. E no segundo turno ele votaria nulo.
3: Mas por que, que você acha isso? Desenvolve um pouco mais.
2: Ele tem essa noção do. do. que o ser humano é bom, então ele é totalmente uma, uma conversa de liberal, sabe? Pode de ancap. É. Pode
3: crer. Faz sentido
4: total. Pior que eu acho que eu sigo o mesmo caminho do, do Bruno por causa disso também, velho. Também acho que é a moeda. Mas acho que no segundo turno seria 17 sim, Bruno.
3: Puta, não sei. Eu acho que, eu acho que por ele rivalizar com o Batman, principalmente o Zack Snyder, é extremamente fascista, eu achei que ele votaria no Haddad, tá ligado? Mas, realmente, analisando friamente a posição dele sobre as coisas, ele ia votar num liberalzinho no primeiro turno, e no segundo, no máximo, ele ia
1: anular, <risos> na moral.
0: Eu acho que ele votaria no, no primeiro e no segundo.
1: Eu acho que o Superman ia se candidatar. <risos> Ele é, ele é mimado e egoísta o suficiente para tentar se candidatar. Já pensou... Mas vocês acham que
3: tem, tem algum, algum super-herói, tanto da Marvel ou da DC, que não votaria no Bolsonaro? Que votaria no Haddad? Eu não consigo pensar em nenhum agora de cabeça.
2: Diana votaria 13 fácil.
3: Ah, cara, mas ela mas ela passa para panão para todos os super-heróis lá, velho.
2: Até aí? Quem nunca?
3: <risos> é...
2: Não, mas a parceria público-privada do, do, do Amoedo com o Planeta Diário. Vixe, fácil, fácil, fácil.
3: A próxima pergunta eu vou deixar pra responder quem manja mais de quadrinho entre vocês, porque eu não sei de onde ela veio, eu não sei por que, que as pessoas acham isso, mas perguntaram sobre a sexualidade do Lanterna Verde.
2: Às vezes é até é uma boa estratégia de marketing fazer personagens secundários serem, serem gays. Porque daí a, as empresas continuam ganhando seu, seu LGBT money,
1: sabe? Seu pink money. Isso aí vem do Lanterna Verde, que é gay nos quadrinhos. Ele é o Lanterna Verde da Liga da Justiça da América. Ele é tipo o herói da Era de Ouro. Ele é tipo lá dos anos 60, dos anos 50. E não o Lanterna Verde da, da DC, que é o Hal Jordan. Não, mas ele era realmente gay nos quadrinhos? É, isso... Não é que ele sempre foi gay. Eles... O Soltar é uma história que ele, que ele tem uma pendência pra ser gay, tipo, eles colocam ele como se tivesse um casal, como se ele fosse namorado de um cara e tal. Mas isso já foi pros anos 2000, não é tipo desde sempre, tá ligado? Olha aí o conhecimento aí pros nossos ouvintes. E a última pergunta, eu vou
3: perguntar diretamente pra Flávia, foi outra indagação pertinente que ela recebeu no Instagram que perguntaram por que, que o Aquaman não é uma sereia, é um deus da água e não aproveitaram para fazer dele uma sereia. Significa que a DC é machista?
0: Mas eu sinto um tom machista, tá Principalmente dos fãs quanto dos, dos produtores, dos criadores.
1: Não, eu só ia responder porque ele é filho de humano com, com Atlântico. Não tem como ser uma
0: sereia, é só isso. Caramba, a gente teve uma aula de biologia básica aqui. <risos> e eu, é só isso,
1: e eu é des... meio a meio, cara. Não tem como ser uma
3: sereia. Não, mas a Flávia ela tocou num ponto interessante sobre os fãs da DC. Real, que tipo assim, os fãs da DC são os mais tipo os piores, tá ligado? Não... Gente, é o, tipo, é o esgoto da. Mano, real, se você pegar os Willis <risos> os e Snyder Cut aí da internet, a maioria tem a capa da bandeira do Brasil, escrito que é que estão um conservador. Isso é real, mano. Porque <risos> são filmes muito esterilizados, né? Então é. atrai esse tipo de público.
0: Foi o que rolou com ave de rap, né? Recentemente. Até pelo figurino dela, como pela postura que ela tomou. E o pessoal ficou falando que era lacração pelas feministas e não sei o quê. Ficaram falando de boicote, que o filme não ia dar certo. Falaram que a pegada do filme tem nada a ver, totalmente fora da curva. E o que foi fora da curva, sabe? O short curto que ela tava usando em Esquadrão Suicida e não tinha ave de né?
2: Teve muito isso aí na, na escalação do, do Titãs, né? É, bem uhum. Muito com o da, da Estelar.
0: Sim, é verdade. Nossa, foi, Cairam nossa, muito em foi cima. tenso, hein?
2: Caíram muito em cima, porque nossa, mas a, a Estelar é negra. Ah, <risos> desculpa, não achamos nenhuma laranja tá ligado? É, é, muita coisa que não tem muito como, como defender pelos pelo caras, sabe? Como
4: no, nos quadrinhos é, é muito mais sexualizada, acho que ela dá uma estranhada, apesar de ser bem sexista nesse sentido.
1: É que ela surgiu no, nas, na animação do Batman, do tipo, limited series, tá ligado? Pro Bruce uhum. Jean, nos anos 90 e tal. Aí depois disso ela foi pros quadrinhos. Aí nos quadrinhos, né, os malucos lá, começou a apunhetação é. É. Começou a tirar a da mina <risos> Começou a, a, a querer, tipo, retratar ela como se fosse a mulher que é abusada pelo Coringa Que ela tem vários problemas E, tipo, foi designado até os filmes então, tipo, o filme é o reflexo do que foi feito nos quadrinhos
3: é que, é que na série animada ela surge justamente pra retratar um relacionamento, um relacionamento abusivo, né? O cara tava mirando algo positivo, tá ligado? De retratar aquilo e tal Só que a personagem, ela não pode ficar pra sempre naquele, naquele estado, né? a personagem ela não. tem que é. se atualizar e foi que para mim é não con... tem
0: desenvolvimento né
3: é tipo é, é, é natural que ela saia daqui em algum momento e tenha vida própria tá ligado, e a partir do momento que a personagem é, vira popular você não pode manter ela na, naquele estado que ela tava e foi foi isso que aconteceu no Avis de Rapina que eu acho que funcionou bastante Música Passando, então, essa roda de perguntas, é, para começar a nossa discussão aqui, eu queria retomar uma conversa que eu tive com o Júlio no nosso grupo do Zap, do Trocão de Ideias Geniais.
2: No nosso zip Zop.
3: Exatamente. Em que eu disse que os filmes ADC, apesar deles seguirem uma linha depois do Nolan e só terem uma unidade a partir do Snyder, eu disse que uma, uma qualidade, isso desde lá do Superman, do Superman, Richard Donner, passando pelo Batman do Tim Burton, o Batman do Joel Schumacher, até hoje em dia, que são filmes que eu vejo o diretor ali, eu vejo uma veia autoral, mesmo quando ele está preso em algo que o estúdio propõe, eu acho que são filmes de, de diretores, que é uma coisa que eu não vejo nos filmes da Marvel. Tipo, os filmes da Marvel, elas têm a cara do Kevin Feige, não tem a cara do James Gunn, não tem a cara do John Favreau e tudo mais. E o Júlio discordou disso, e eu quero,
1: quero muito saber o ponto de vista do Júlio em relação a isso. Eu entendo quando você fala do Tim Burton, que ele que tem os, os filmes do Batman do Tim Burton, tem a cara do Tim Burton, é, os filmes que o Snyder dirigiu, por exemplo. Só que, meu, se você parar pra, pra pensar em comparação a Marvel, primeiro ponto, né? Antes de falar de, de comparar as duas, o que a Marvel faz não é exatamente ruim. Eles têm um plano bem claro de fazer um de filmes serializados pra tele, pra, pro cinema. E, e funciona Tipo, eles fazem um monte de filmes que são parecidos esteticamente E eles todos contam histórias separadas Que de repente vão se unir lá no Vingadores da Vida Isso não é exatamente ruim É um plano que é diferente da DC Que só faz um filme por vez e seja o que Deus quiser É... Pensando nisso É... Alguns filmes da DC Eles têm uma cara completamente de produtor E eu vou citar alguns aqui Que talvez alguns nem lembrem desses filmes Mas, por exemplo É... Vocês já assistiram um, um filme chamado Jonah Hex? Nossa, não.
0: Nem
1: eu. Então, esse filme é baseado nos quadrinhos da DC e esse filme é simplesmente horroroso. Assim como tem também o, os Perdedores, que tem até o Chris Evans no elenco, pode citar o mais famoso que é o Lanterna Verde, onde o próprio diretor falou que só fez o filme porque ele ia ganhar muito dinheiro. <risos> <risos> e eu vou, até, eu vou até mais longe que isso. Se a gente pegar até o filme da Mulher Maravilha... Mesmo que ele tenha sido um filme muito bem sucedido... A Perrin Jenkins vive vi falando que ela adorou fazer o filme... É, o filme tem uma estética muito... Mais um... Muito parecida com o Zack Snyder... Dizem que até ele dirigiu as cenas de ação do filme... E querendo ou não... Dizem se que... não, é real isso? Os trailers... Se você comparar os trailers do, do filme da época da Mulher Maravilha... Com o filme mais novo que vai sair... Você pode perceber claramente que são filmes bem diferentes... Com estéticas bem diferentes... Então querendo ou não... Por mais que alguns filmes. É, um pouco. Talvez a grande maioria, ou metade deles. A gente pode citar vários deles que são, tem uma, uma, uma autoria. Que tem lá o, o diretor mexendo nos pauzinhos do filme. Só que, meu, dizer que a grande maioria deles é autoral é, é. Acho que é muito. É muito pretencioso. Até porque o Aquaman do James Wan. Ele ainda tem muito da estética do Zack Snyder. O Shazam também. Ah,
3: mas é um filme de James Wan, cara.
1: Não, é um filme do James Wan. Dá uma, pra ver se é assim.
3: você fala, é um filme do James Wan.
1: Mas ele não existiria se não tivesse acontecido o Man of Steel, o Batman e Superman e o Liga da Justiça, entendeu?
4: Mas eu acho que uma coisa que, que eu tenho muito na minha mente é que quando você assiste os filmes da DC e os filmes da Marvel, no, no caso, né? Uh, os filmes da DC me passam muito mais uma, uma cara deles serem mais diferentes, apesar de, às vezes, por exemplo, os próprios personagens serem os mesmos... Ah, eles passam um tom mais diferente, eu acho. Você assiste um filme da Marvel sabe, beleza, esse aqui é filme da Marvel. E Da DC, eu acho que eles têm esse. Pode não ser o, o filme inteiro e tal, mas eles têm mais esses traços de, de ser autoral mesmo.
3: Então, é assim, quando o Júlio fala que é pretensioso dizer que a maioria dos filmes são autorais, é, talvez realmente seja. É, eu acho que a gente tem que ter em mente aqui que a gente está falando de uma corporação enorme. Tipo, uma das maiores de Hollywood, e que sim, ela vai meter o dedo, tá ligado? É, é normal, eu não tô dizendo que a Warner iria descer comic, os reis da subversão dentro do cinema blockbuster. Então eu entendo que o Ju, quando o Júlio fala, ah, mas olha o Mulher, Mulher Maravilha, tem traços do Snyder. Tem, porque realmente é uma corporação, eles sempre eles não vão ignorar completamente... Uma padronização que pode dar dinheiro. Mas acho que dentro desse aparato muito, muito definitivo e muito fatal, que acaba com a autoria dos diretores, eu acho que mesmo assim, os filmes da DC conseguem respirar, tá ligado? A gente consegue ir pro cinema e se supervender.
1: <risos> Não, cara, eu concordo com você também. É que, é que às vezes, quando alguém faz uma comparação com a Marvel com a DC, eu acho que é meio injusto pras duas partes, tá ligado? Porque uma é uma empresa tentando começar a despontar com filmes de uma série de heróis que ela não consegue tirar dinheiro, ela tá lutando até hoje pra conseguir tirar dinheiro desses personagens do cinema, e a outra é uma empresa que descobriu uma fórmula e que eles estão seguindo e estão dando certo, entendeu? E o que eles fazem não é nada mais nada menos que, do que acontece com os quadrinhos, é uma série de revistas mensais de cada personagem e que no final eles unem-se num, num, numa história onde junta todos eles, entendeu? Pensando mercadologicamente, faz mais sentido você gastar dinheiro num produtor onde ele consiga entregar um, um bom filme no final do ano e dar muito dinheiro, do que você ficar investindo sempre em, persona, em, em diretores diferentes pra ver o que, que vai dar, entendeu? Não, lógico, é que... Mercadologicamente. Você não, não, não tem não consegue não tem de jeito nenhum. É. Tanto que, meu, eles estão rebutando o Coringa em, sei lá, em menos de cinco anos.
3: Eu acho que não, não tem como discutir mercadologicamente, a, a Marvel faz muito mais grana, isso é óbvio. Eu tô falando eu, é. eu como espectador, tá ligado? Eu prefiro muito mais ir assistir um filme da DC, porque mesmo que seja ruim, eu vou ver uma parada
1: diferente, tá ligado? Não, mano, é, mas é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes a gente tá indo pro cinema, é, não prestando atenção no que, que eles estão te oferecendo, entendeu? Uhum. A Marvel nunca vai te oferecer nada diferente do que ela faz hoje. Sim. Porque é o, meio, é o que ela faz, entendeu? É tipo você ir pra um filme esperando que o Tim Burton faça um filme super violento, entendeu? Ele não vai fazer um filme super violento. Mas assim, que a DC é, tenta ao máximo dar uma certa liberdade pros diretores, isso é, é realmente inegável. Aí ela se vira depois com o resultado, né, cara? É, não, mas é bem isso mesmo. Se
3: fode lá com o filme pós-produção. A partir do Snyder, eles tentaram padronizar aquilo não deu certo, porque uhum. o projeto do Snyder era muito extremo. Tipo, meu, é, eu não sei o que eles tinham na cabeça de achar que ia dar certo tocar um Batman assassino, um Superman que morreu e que mata, <risos> tipo, um negócio pirado, tá ligado? E aí, depois, eles, é muito eles tiveram que arrumar e aí ficou... Péssimo, que foi quando eles tentaram marvelizar a parada, tá ligado? Que foi o Liga da Justiça. Uhum. Que não é nem o Snyder, não é nem a Marvel. Aquele meio termo horrível. Mas eu acho que hoje em dia, cara, a DC, ela vive uns um melhores momentos. Tipo hoje, 2020. Porque eu acho que ela entendeu que não vai rolar padronizar as coisas. Não vai rolar seguir um universo compartilhado como o da Marvel. Eles vão fazer filmes que eles acreditam na proposta. Então, a gente teve o Aves de Japina, a gente teve o Coringa, a gente vai ter o Batman do Matt Reeves, em cima da Mulher Maravilha, que tá sendo uma mina de ouro para DC. E esses filmes, eles vão existir, vão ser visões diferentes de cada diretor, seja Pat Jenkins, seja Todd Phillips, seja Matt Reeves.
2: E é como vocês falaram que o filme da, da, da DC, ele é, é essa loteria, né? Quando você vai no cinema assistir, quando você aluga, quando você abre um filme na streaming, você não, não tem como é, prever como vai ser. Por exemplo, o filme da Marvel, ah, eu sei... Todo o que vai rolar. Eu sei como que vão ser as cenas de ação. Eu sei qual vai ser o posicionamento do vilão. Eu sei que eu vou tentar... Eu vou meio que me identificar com ele. Só que daí no final ele vai se pensar que ele é um... Ah, ele é um vilão. Nossa, vou ter que derrotar ele. Eu sei como vão ser as cenas de ações. Eu sei como que vai desenvolver o personagem. E no filme da DC é sempre essa, essa loteria. Você vai lá, você vai ver o... Você não sabe como que vai ser uh, o approach do diretor em cima, tipo, do, do desenvolvimento de, do personagem. Você não sabe como que a cidade vai ser retratada, você não sabe como que a vida normal da, da humanidade sim, sim. vai estar ali retratada. Uhum. É tudo, tipo, sempre uma uma incógnita. Tá? É, é sempre a visão de quem, tá, de quem tá filmando, de quem tá produzindo.
4: E... Me deu um negócio engraçado agora, porque é muito real, né? Quando você vê o filme do Coringa agora... Pô, é uma gota mais cinza e tal. Até na paleta de cores você percebe a diferença da visão dos personagens. Acho muito muito legal.
2: É basicamente como que funcionam os quadrinhos, né? Que não necessariamente os dois quadrinhos que você vê numa banca, que você vê numa loja, estão no mesmo universo, estão relacionados entre si. Eles podem ter os mesmos personagens, mas só que às vezes são personagens diferentes, na verdade. Uhum. Com personalidades diferentes, com histórias diferentes, com conflitos diferentes. Então, eu acho que a DC tá indo mais para esse ponto, tipo de... Fazer coisas aqui e ali, é, lançar meio que como se fosse um spin-off, como no, nos animes eles fazem os OVA, sabe? Sim, sim. É, pra continuar a visão do personagem, só que em outras visões,
1: sabe? Sim, uhum. mas tipo, se rolar um filme ruim, eu não sei se o Pedro passa pela cabeça dele, mas tipo, se der muito errado o Batman do, do Matt Reeves, numa uma possibilidade de dar muito errado, o que, que vai acontecer com o Batman? Ah, espera cinco anos e daqui
3: a pouco sai outro, velho. É assim. Nem é, rolou com todos o Homem-Aranha até agora, é. sabe? T Toda é, então, geração é, vai ter um é, filme é, nossa, chamado é, Homem-Aranha 2 e um filme chamado Batman.
1: Toda geração. É. Então. É. Agora sim, isso, isso vai acontecer. É isso que eu queria, eu queria exatamente a resposta de vocês. Porque, tipo, é o que sempre aconteceu, tá ligado? Eu acho que o público não liga, na moral. Coringa,
3: Cavaleiro das Trevas, Batman versus Superman, Aves de Rapina, Batman: Retorno, Aquaman, Mulher Maravilha e Shazam. Tem algum desses que vocês querem trocar e colocar outro que vocês têm em mente? Ou tá bom esse? Eu acho que tá OK. Eu acho que foi uma seleção honesta. Vamos lá, na, na nossa primeira rinha de filme da DC, a gente tem Coringa contra Aquaman. Eu sei se eu voto, Júlio. Pode falar. <risos>
1: O meu voto vai pro Aquaman. <risos> De
3: desenvolva esse seu voto
1: Aquaman <risos> porque, mano, o James Wan é um gênio. E ele consegue dirigir qualquer bosta, velho. Ele é incrível. É, isso é real, <risos> velho. Qualquer, qualquer trolha que você põe na mão dele, ele consegue dirigir, velho. E ele me deixou feliz com Momoa, que não tem fala na Liga da Justiça. E eu achei que o filme ia ser uma bosta, velho. <risos> <risos> e não, mano. Ele transformou o Aquaman num cara da hora, velho. E é mó bonito, tá tão... né?
0: <risos> Embaixo d'água, assim.
1: É lindo, é lindo. É muito foda, mano. Parabéns, adorei,
0: viu? Parabéns.
1: Eu vou eu
4: votar vou no Coringa. Uh, concordo que também os, os filmes do Aquaman são muito legais. Eu achei muito, muito foda o jeito que eles fizeram a construção psicológica do cara. De você, de você ver ele indo pra ruína, uhum. tá ligado? Eu achei sensacional e é uma coisa que... Eu queria ver mais nos filmes da DC, essa construção psicológica. Entre Coringa e Aquaman,
2: eu, eu iria muito mais na, na vibe do Coringa, porque eu acho que... Falta na construção de, de personagens da, de heróis no geral algo menos filme de heróis, sabe? E
0: uhum. eu concordo com todo mundo que disse aqui sobre o Coringa e tal, só que eu prefiro o Aquaman. Não faço isso, mas assisti em qualidade pirata, assim, ó, péssimo no computador. Porque eu queria muito ver. E eu não ah. conseguia ver no cinema. Mas eu queria uhum. muito assistir. E eu assisti, e mesmo assim, eu amei. Aí depois eu vi com a qualidade boa, assim. Aí eu fiquei, gente, incrível. Eu entrei assim e fiquei. Demais. Tem muito a ver também com eu gostar muito de Pequena Sereia e aí junta tudo.
3: É, eu... Vai, Pedro, desempata. É, eu sei que você tá com uma pontinha de esperança aí de que eu vou dar para mim, <risos> mas isso não vai acontecer, tá bom? Meu voto é no Coringa. Né? <risos> eu já falei muito sobre o Coringa naquele podcast do Poço que a gente fez. Eu falei pra caralho do Coringa. Eu acho que ninguém aguenta é mais eu falar do Coringa. Meu voto é no Coringa. Eu acho um filmaço, mas eu queria dizer que O Aquaman foi um dos filmes de herói que eu mais lembro da experiência que eu tive no cinema assistindo eu me diverti muito, tipo, me surpreendi tá ligado? Eu achei muito da hora eu não, não tinha noção, assim que ia ser um puta de um épico na água e toda aquela cafonista do James Wan, eu achei muito bem-vinda, cara, mas a próxima chave é Batman vs Superman versus Mulher Maravilha
1: Ah, juro, eu... caraca <risos> Ah, isso é fácil, né? Hum. É o Batman Super Não, né? achei
3: que você ia votar. Você não gosta de Melhor <risos> Maravilha, então?
1: Não, eu acho legal, mas não. Um... Eu, eu gosto mais do, da loucura do Snyder. Porra,
3: empolgou. Acho que vai dar bom pra mim. Próximo.
1: Eu gosto mais. <risos> eu acho o Snyder mais ousado. Pode crer.
4: Ah, eu também vou. Eu vou de Batman versus Superman também.
2: Eu, nesse filme, eu vou de Batman versus Superman também.
0: Fazer o quê, né? Eu ia votar na Mulher Maravilha por...
4: Por pauta. <risos> por
0: pauta, ideologia. Pelo feminismo, eu voto na Mulher Maravilha, pra não me <risos> perdendo, mas eu prefiro Batman vs. Superman. Pô, infelizmente não
3: foi unânime, mas deu, deu bom. Cara, pra mim, eu acho o Batman vs. Superman dos melhores filmes de herói. Eu acho uma verdadeira epopeia, uma grande reflexão sobre uma construção é de cristianismo e não mais real, assim, acho uma, uma grande reflexão sobre o que significa e, o que significam esses símbolos. Mas ó, não me entendam errado, Batman vs
2: Superman ainda é um filme de catequese.
0: <risos> mas eu acho que só pelo fato dele ter feito o Batman menos insuportável, já é um mérito que tem que ser levado muito em conta, sabe?
1: Eu acho que o cara que chegou próximo de talvez abordar a a psique do Batman foi, olha, meio polêmico isso aqui, hein? Mas foi, eu acho que foi o Snyder. Porque se ele tivesse pego o paralelo dos pais do Batman morrendo naquele começo, lá em câmera lenta, super bonito e tal. Colar ele, de pérolas. É, é assim, é clichê, mas caramba, né, o, o, o Snyder sabe fazer uma apunhentação bonita em tela, né? Sim, todo mas... <risos> é, se ele tivesse explorado essa violência do começo mostrar como que o Batman replica esse, esse trauma com a violência dele contra o Batman, seria o Batman perfeito. Mas é, assim, é, olha, o, que,
3: mas é o que o Snyder faz, cara. O, o filme do Snyder, o Batman vs Superman, acho que é o único filme em que você vê o trauma do, da morte dos pais em cada detalhe do rosto dele, tá ligado? Tipo, meu, uhum, o, cara tá, o cara tá puto, você vê que ele tá puto por causa daquilo. Eu acho que faz muito sentido. Uhum. O... Sim,
1: mas, mas aí ele quebra isso, quando ele luta com o Superman, rola aquela, o Marta, de repente o Batman vira uma chave e ele, ah, vou lutar com esses caras aqui do meu lado. Outro filme. Aí você fala, que, ué, eu vou lutar com o Batman. Porque de repente ele vira o amigo da justiça, entendeu? Ele consegue é, tal é... o Superman e ia matar a Mulher Maravilha, mano. Não, mas
2: não é. É, não, é, não, é a, mas, a Safe não não. do da hipnose. Falou Marta. Daí acabou.
1: É. Ele, Nossa, a... aí foi o mim um... tudo errado. <risos> pra mim o Ai, Marta mim, o foi... Foi o um momento em que ele tava, tava dirigindo o filme e alguém falou assim: Snyder, lembra que no final a gente tem que fazer os três lutar contra um monte gigante.
3: Não, falei, Yuri, não. Com certeza, Olha, mano. Eu vou defender aqui, tá bom? <risos> eu, eu, eu vou defender Porque o final
1: do filme o final do filme, ele não. ele joga tudo fora. Tudo que ele construiu do Superman e do Batman do Nossa, ele joga eu, tudo eu discordo, fora. velho. Acho e foi, que foi os caras pra lutar contra o monstro Eu discordo muito, é, velho. acho que a foi rinha a aqui sentindo. acontecendo foi muito bem,
3: cara. Cara, não, não, vamos lá, vamos lá. O, o que é o Batman do Snyder? <risos> Se você parar... Cara, o Batman vs Superman é uma... É uma reflexão sobre os super-heróis. Hum. Vamos lá. Sim. O Batman tem o okay, quê? 80 anos? Vou, vou fingir que é isso. Ele, Ele não tem uma resolução dos quadrinhos. Uma resolução... Não. Canônica, tá ligado? Não. Ele tá... Da mesma maneira que o Homem-Aranha tá fadado a ser uma criança... Que tira a foto e é pobre e combate o crime pra sempre... O Batman tá fadado uhum. a viver com o trauma dos pais dele... E batendo em bandido, em toda a existência dele. O uhum. Snyder, ele pega esse personagem, ele pega tudo o que aconteceu nesses anos, ele fala, cara, onde você chegou? O que aconteceu com aquela visão romântica dos anos 50 daquele personagem que tava lá pra mudar tudo e ser um indivíduo perfeito? Como que isso se aplica no dia de hoje? E ele pega esse cara e, e, e mostra quem ele realmente é, tá ligado? E o momento da Marta é um momento, cara, ó, vai parecer muito... Muito profundo o que eu tô falando. Mas, cara, é um momento quase de exorcismo do trauma dele, cara. A cena é incrível. Eu tava vendo esse filme ontem. Velho, essa cena é linda. Ele tá com aquela armadura e a armadura tem aquele sintetizador na voz. Ele tá falando que nem um monstro. E quando ele se identifica no outro, sabe? num cara que é o oposto a ele. O, o choque dele naquela cena não é pelo fato dele perceber que o Superman é humano. De, dele dele começar a gostar do Superman. O choque dele acho que vem do fato dele perceber ele mesmo, tá ligado? Ele percebe como uhum. ele estava errado, como tudo que ele fez durante esses anos estava errado, como a abordagem dele em relação ao crime tava errado e como ele estava se tornando um num, num vilão. Eu, eu acho que a realidade que o Snyder traz é mais real do que a realidade do, do Nolan, muito mais palpável como do que a gente vive. E ao mesmo tempo ele se permite umas liberdades visuais que o Nolan não se permite. Tipo, o Nolan vira a cara pra um plano mais bonito, pra uma coisa mais poética, o Snyder não, e ao mesmo, e ao mesmo tempo ele tá falando de coisa que existe, tá ligado? E no final ele salva a Marta, tá ligado? É, não tem como ser mais simbólico do, do, do que isso, ele supera o trauma dele salvando a Marta, né? Tipo, a Marta dele morreu, ele vai salvar a Marta de outra pessoa, é até, é até meio ruim, assim, de tão óbvio que ficou...
1: Então eu não eu não vejo como uma coisa que não faz sentido, cara. É, pra mim não faz sentido porque, mano, ele acabou de ouvir a parada, ele virou a chave, aí ele entra num depósito, mata todo mundo lá dentro, e ele pega a porra da Marta, e ele se junta com o Superman que ele acabou de querer matar, com a Mulher Maravilha que veio de algum outro lugar que ele nem sabia quem era, pra matar um alienígena, tá ligado? Pra mim ele virou outro filme. Eu acho muito bizarro. Não, tudo bem, ele pode virar outro filme por essa questão que você tá falando, de ele ter que enfrentar
3: um alien. É, é isso.
1: Mas... Ele, não, ele, não, ele não tem um... Arco, o arco dele acaba ali. É como se, tipo assim, ó, daqui, daqui pra frente não é mais um filme sobre o bairro. O
2: filme... O, o, pra mim, o filme, ele é... Ele é sobre a... É, é, pra mim, é um filme, tipo, quase cristão sobre o Superman, sabe? Nossa, que, é, é isso tipo... que me dá preguiça
1: ainda.
3: Caralho.
2: <risos> é, é porque é muito isso, mano. É, é, é realmente o, o Superman... Sendo crucificado e morrendo pela humanidade de novo, Nossa, sabe? Nossa, é verdade. É um filme cristão. É, um filme de catequ... é uma catequese do ser humano. Não, filme, é um filme né? sobre a é.
3: humanidade não sabendo lidar com Deus e ela mata Deus no final. E ela e mata Deus, né? É. Ela... E, e tem, tem muito a ver com a questão do pós -1 de setembro, tá ligado? De você uhum. querer aniquilar uma ameaça antes que ela se torne, de fato, uma, uma ameaça. E o Batman, ele personifica essa coisa... Desse governo Bush, assim, dessa guerra ao terror uhum. Que de fato vai, vai matar antes de antes de ter qualquer possibilidade da pessoa se apresentar, tá ligado?
0: A personalidade do, do Batman, do Batman vs Superman Condiz muito mais com essa postura dele de tipo, guerra ao terror do que a do Nolan, sabe? Tanto é que eu não me incomodo tanto com as falas dele de tipo É bandido bom, é bandido preso e eu tenho que acabar com todo mundo mal e não sei o que Já no Nolan parece tudo, sabe? Tudo me incomoda muito no primeiro filme É porque, é porque,
3: é porque assim, enquanto o Nolan faz uma estátua do Batman lá no final do filme O Snyder, meu, ele apresenta o personagem como se fosse um monstro, velho A, a trilha sonora do Batman e do Snyder parece um vilão, velho Que veio do diretamente do inferno, tá ligado? Não tem problema nenhum de, de ser extremo nesse sentido E eu acho mais do que adequado Ele, ele ter essa virada Do arco dele a partir do outro Saca? É, é como se Ele acha que o terrorismo Tá em um sei lá, numa pessoa que vem de fora Que não é da mesma realidade dele Mas ele percebe que não Ele reconhece a humanidade no outro é, Cara, é uma visão quase esquerdista da coisa O Zack Snyder esquerdista Tá ligado? Isso, mano. Comuni... comunista socializada de comunista <risos> comun... Exatamente Vamos lá, o próximo Aves de Rapina vs Shazam
1: ah, e Infelizmente Não vai dar pro Shazam Aí o Aves de Rapina É tipo, é porque assim O filme do Shazam eu achei ele legal, ele é divertido É tipo um filme da sessão da tarde, tá ligado Só que o Aves de Rapina ele traz um respiro mais agradável, tipo de coisa que você nunca viu tá Sim, ligado? sim é. O Shazam tipo, é um arco clássico de personagem Tipo a criança que vira um super herói e aí é tipo um dia sendo adulto, tá ligado? Sim. Com superpoderes. Uhum. E não é de muito, muito diferente, assim. O Aves de Rapina, ele é mais legal porque ele aborda um time de meninas que não necessariamente são heroínas. Elas estão até brigando com o status quo dentro do filme. Isso é legal pra caramba. Ele trouxe um, um olhar mais assertivo pra Arlequina, por exemplo. E, cara, ele trabalha uns, uns, umas coisas, tipo, bem insanas, assim, que acho que o Snyder faria, talvez. Talvez por isso me, me agrade um pouco. Pode crer. Tipo, a... Não, cheirando cocaína pra matar os caras, tá ligado? Sim, sim. Eu, assim, caralho, mano, isso é muito louco, mano. Da hora pra
4: caralho. Boa, boa. Gosto, gosto. Acho maneiro. Boa. Bom, meu voto vai em Elvis de Rapina também. Apesar de eu achar que eles poderiam ter explorado mais uma parte, tipo, mais adulta no filme, porque a primeira parte ali, o primeiro um terço, não sei se infantil é a palavra, mas eu achei bem... Bem inferior ao resto do filme. Eu vou em Aves de Rapina.
0: Eu gosto muito de Shazam. Eu me diverti muito. muito. Eu achei muito bom. Classifiquei Nossa, como quatro cara, Flávia, É
3: só ter o DC no começo que a Flávia vai adorar o filme. <risos>
0: eu recebi um hate gratuito aqui agora. que eu prefiro? Aves de Rapina primeiramente porque teve muita gente chorando em cima do filme. Só isso eu acho uhum. que já foi um feito enorme, sabe? O pessoal falando assim... Não, porque esse filme aí de lacrador, a DC tá saindo completamente do, do intuito dela, tá caindo no papo das feministas lacradoras, achei é, ótimo. É já, tão já bem ia um dar, de
3: protesto.
0: Já ia, já, já ia votar nele só por isso, mas eu acho que funcionou tão bem, sabe? Achei uhum. tão legal assim.
3: É, eu vou, eu vou votar na Viz também, achei que funcionou, né, bastante até. E o Shazam eu não, não gostei tanto, achei bem sem graça, então... já É por
0: isso, que, por isso que você fez esse comentário, né? Sobre mim.
3: É, não dá pra passar pano pro Shazam. Né? Tá. Batman, Batman o Retorno contra o Cavaleiro das Trevas. isso
1: vai dar uma polêmica. O meu vai ser pra Batman o Retorno. Só por ter é a mulher gato muito sádica nesse filme. Isso me deixa muito impressionado. Boa. Tipo, é um... Ele é um filme divertido a todo momento Só que, cara, ele tem um, um sadismo em, em alguns momentos Que é bizarro, cara é. A Mulher Gato se matando no final Você fala, caralho, é doido, mano, é doido. Que, que muito louco isso aí, mano Que filme sádico, tá ligado? Tem a... Cara, tem, tem
3: uma coisa de impulso <risos> sexual Entre os personagens também Que é muito
1: bizarro, né, velho? Tem cara, a também o cara do
0: Batman, é bizarro é, Colocando o pássaro dentro da boca dela pra fingir que vai comer, eu fiquei assim ah.
1: é, Essa
3: cena é muito todo boa, mundo, todo mundo é muito pervertido gato nesse gato, né? filme, cara.
1: É, Ele é bem escroto, cara E eu gosto muito da, do funeral do pinguim também, é muito bonito é. De novo, muito, muito mórbido, bizarro, sabe? Vai mandar parabéns, físico. Júlio? <risos> Sendo parabéns, <risos> Júlio aí. Parabéns eu vou, de, eu
4: vou de Cavaleiro das Trevas Pra mim é Cavaleiro das Trevas, porque
2: tem a melhor introdução de, de antagonista do filme do, de filmes que eu tipo, já vi em muito tempo, sabe? Justo. A, a introdução do, de, do que é o personagem do Coringa no, no Dark Knight é, é ridícula de boa, é, é foda, é foda demais.
0: Então, contrariando o que o Pedro disse, eu não adoro o Cavaleiro das Trevas, só o Coringa. Então, obviamente, o uhum. meu voto é no Batman O Retorno, porque eu gostei muito do filme, gente. É um dos meus favoritos.
1: É, é que eu tenho uma, uma, uma parada meio dupla com, com os filmes do Nolan, que, tipo, eu gosto deles, mas é como se ele tivesse imprimido tipo uma realidade tipo quase universal pro, pro resto, pro que veio depois, tá ligado? Uhum. Ele é muito mais um... Acho que mais, o, o filme criou um contexto no qual eu não gosto mais deles, talvez, tá ligado? Entendi. Hum. Tipo, filmes bem feitos, mas ele criou um contexto que que eu acho que deixo, tá deixando os filmes da DC pobres ao longo do tempo.
0: Tipo... Então,
1: talvez, depois do Corinthians, eles tenham percebido que funciona naquele núcleo, mas não em todos, tá ligado?
0: Desgastaram. Até. É,
1: cinismo que o Nolan
0: coloca, tipo, um, um sistema batido. E, e uma, tipo... umas frases, tipo, <risos> no meio do filme, que tomou mó sombria. Eu fico assim, caramba, mas precisava, sabe? Caramba, né? <risos> ah. ele é o Batman,
2: As frases cara. de efeito da, é, faladas no, no momentos da Luta, depois da luta. É. Como é. de Facebook. encontro é. é. de dois personagens principais é sai uma frase de efeito que a pessoa para, assim, pra pensar sobre.
3: É que Nolan é péssimo quando ele tenta colocar uma carga muito filosófica no diálogo, né? Tipo, no Interestelar hum. é terrível. Eu não sei. Tipo, sei lá. A, a grande questão do Nolan para mim eu não tenho problema com o filme se levar super a sério era e querer realmente existir e ser uma coisa muito absurda e muito acima dos outros filmes de herói o que eu acho que acontece é que muitas vezes o drama dos personagens e o que ele e a visão de mundo que ele quer passar não tipo não sustenta essa pose e cara se você parar para pensar os filmes eles são muito reacionários tá ligado tipo o segundo filme ele passa um panaço pro Batman, que o Batman vigia as pessoas, o celular de todo mundo, Sim. aí no final eles criam uma mentira para evitar um, sabe, uma mudança de um status quo, tá ligado? E no terceiro ele literalmente coloca a gente pobre para lutar contra a policial. São filmes extremamente reacionários. As pessoas elas não
1: param para pensar nisso. Que o Nolan nos filmes dele, acho que no Batman tem mais isso, cara. Ele tenta passar um um pano de fundo é, social, social americano, ainda mais depois do, do que rolou no, nos Estados Unidos. E do em, 11 de setembro, né? Uhum. Então ele passa essa parada que faz muito sentido pro americano. E quando ele retrata essa realidade pra gente que é no Brasil, a única coisa que passa na minha cabeça é eu falo, mano, ninguém vai questionar que o Batman é um cara rico, que o Bruce Wayne é um cara rico, e ele tá ficando maluco, tá ligado? Uhum. Ninguém fala, eu, tipo... Fala, mano, você precisa de um médico, velho. O que, tá é, é, o que você tá falando? Eu acho
3: uma interpretação muito ingênua do personagem, saca? O...
1: É muito raso pra realidade que ele coloca, é, tá Exatamente, esse é o ponto.
3: Tipo, é um personagem que dá pra ser muito explorado ps psicologicamente, que é uma coisa que o Snyder vai fazer depois, que eu acho que ele acerta muito mais, e, e que não, não, não é palpável a visão que ele tem daquele personagem, sabe? É quase infantil, cara. Que, que o personagem ele seja perfeito do jeito que ele pinta. Sim.
2: Ah, mas qualquer narrativa do Batman poderia acabar com terapia psiquiátrica aos sete anos, né? Nossa.
3: Exatamente. Não, sim, mas é, eu acho que... Qualquer uma. A, a, várias é, HQs fodas do Batman, elas problematizam a figura do Batman, tá ligado? E não tem nenhum problema. E são HQs, às vezes, que até exploram um pouco do terror, um pouco de uma coisa bem pesada mesmo, e o Nolan, com toda aquela pomposidade dele, nem... Nem pense em discutir, saca? <risos> discutir. É que você
0: tem, você tem tipo, parece que o, a, a ética do Batman é a melhor de todas. Tipo, ele, ele é superior a todo mundo na questão de saber o que é melhor pra todo mundo. É como se ele soubesse a vivência de todo mundo de Gotham e soubesse o que é melhor pra todo mundo porque ele é um justiceiro e ele só quer o bem e ele quer ser a marca, sabe? Tipo, ele é uma ideia. Porque
3: no segundo filme o Coringa ele é, pra, ele é praticamente o terrorismo encarnado, tá ligado? Você tem o personagem do Batman, que é que é esse cara que quer manter uma ordem e tudo certinho. E aí você tem o Coringa que é, é o oposto, tá ligado? Ele é o caos, ele é um, um fenômeno próprio. Eu acho o, o Coringa do Rift Ledger, ele é um objeto estranho até dentro da filmografia do Nolan, tá ligado? E, o, o, os filmes do Nolan, eles são tão calculados, sabe? O cara pensa o último... O último detalhezinho do cenário E aí nesse filme você tem o Heath Ledger Que parece que é uma, uma parada que veio fora do filme dele Sabe, tipo, ele não planejou Entrou ali e começou a bagunçar tudo, saca? Então eu acho muito interessante o segundo filme Por causa disso
0: Caramba, eu tinha saído de uma trilogia Que foi, tipo, super cansativa Todo aquela, aquele som, assim, tipo Muito foda, assim, que você fica com vontade de chorar Na hora dos policiais Aí você pega, assim, o do Burton, você fica mal animado, assim Parece uma coisa que você sabe que é fora da realidade, sabe? Uma coisa super uhum. lúdica... Tipo, foi criada pra deixar todo mundo deslumbrado... E pensar Ai, que bom seria se tipo, existisse... Uma Gotham, sabe? Mesmo que seja uma merda assim... Uhum.
3: É, eu, eu vou cometer aqui o que é uma heresia... Pra muita gente que deve estar tá ouvindo... Mas eu vou passar o Batman Retorno... Inclusive uma heresia pros nossos dois convidados, pelo jeito... Mas... <risos> eu, eu acho muito foda, cara... Eu, de verdade, o filme pegar esse lado do, do fetiche de Gotham City... Na lata. Coringa ou Batman vs Superman? Batman vs Superman. Coringa. Batman vs
0: Superman.
3: Batman vs Superman. Ah, não, velho. Ah, <risos> esses dois são os meus dois favoritos. Eu acho os dois muito bons, mas eu vou de Batman vs Superman. Aves de Rapina ou Batman Retorno?
1: Aves de Rapina.
4: Aves de Rapina também. Batman Retorno. Batman
1: Retorno.
3: Desculpa Batman o feminismo Retorno. Aí. Desculpa, o feminismo. Não, seu, fe seu feminismo tá muito, tá muito bem guardado com a personagem da Mulher Gata. Flávia Farias, cancelada. Ó, vamos pra nossa final agora: Batman vs Superman ou Batman Retorno? Ah, Batman vs Superman. Caralho. Você gosta do filme, né? Ô? Porra, você tá reclamando
4: aí, você gosta do filme.
1: É porque ele é muito emblemático, cara. Pode crer. É Discutível, isso é indiscutível
3: pode crer.
4: Bom, eu vou de Batman vs Superman porque ganhando do meu Coringa tem que ganhar o campeonato. Né?
2: <risos> pra mim, Batman vs Superman, pelo que o Júlio falou, é, é tão importante pro, pro universo DC hoje como foi Guerra Civil pra, pra Marvel, sabe? Como foi tipo, o, final, o fechamento da saga dos Avengers.
0: Gente, eu vou de Batman vs Superman também.
3: É, é Batman vs Superman é o maior filme já feito de super-herói. Hashtag
2: chupa Tim Burton.
4: Confirmado.
3: <risos> a gente tá falando do universo DC e a gente colocou como melhor filme um filme que é odiado por todo mundo e que é, tipo, execrado pela crítica. Eu tenho orgulho desse podcast. Olha onde a gente <risos> chegou. <eu risos>
0: e foi unânime ainda, hein?
3: Foi unânime, meu é, é, é que, que no, como... no, no quesito de rinha fica muito
2: complicado você você só comparar, tipo, a qualidade técnica do filme e não, tipo, pegar é. a, a importância dela na, na narrativa, sabe? Já que, tipo, é. já que a gente tá falando sobre o universo DC e não sobre filmes em específico. Então, tipo, faz muito sentido, sabe, o Batman vs. Superman ser... ficar, tipo, por cima nessa. Mais do que, tipo, por exemplo, Coringa. Porque, em, em tipo, qual filme é melhor, com certeza o filme do Coringa. Ele é um filme muito mais bem feito, é um filme muito mais, digamos, pensado. Batman vs Superman ainda, ainda assim é um Filmezinho de herói, sabe Mas no, no, no Contexto de falar sobre Filmes da DC
3: A importância é muito maior É, o Coringa ele é mais Redondo, mas eu acho que o Coringa chega Num nível que o... não chega no nível Do Batman vs Superman, tipo assim, quando o Batman vs Superman Ele vai alto, meu amigo Ele voa mais alto que o Superman Ele voa muito alto, é, cara não tem, não tem como chegar, corre atrás ah, jogadores, é. Não dá a Bom, conclusão então é isso. do
0: podcast é que o Pedro mata e morre pelo Batman vs Superman
3: realmente <risos> esse, é, esse é o nosso recado assista vai aí ser... na Netflix, tá disponível o nome do podcast
2: vai ser é Batman vs Superman o melhor filme da, da, de todos os filmes de heróis <risos>
0: <risos> nossa, então que tinha clave é cancelada <risos>
3: é isso gente é... essa é a nossa conclusão assista Batman vs Superman disponível na Netflix Seja feliz. E com isso eu me despeço. Um beijo e um abraço.
0: Beijo, gente. continue mandando mensagens pra gente. E digam pra gente o que vocês acharam desse episódio. Não cancelem a gente por divergências de opinião. Mandamos vários parabéns aí pra várias pessoas diferentes. <risos> manda, manda pra
2: Flávia no Twitter é, quem merece um selo de parabéns no universo DC ainda.
0: Manda não. <risos> Enfim. É esse, gente. Beijo, é esse,
2: beijo. Obrigado, um beijo. um abraço. Obrigado pela, pela possibilidade, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Gostei muito do nosso Também conversa. queria agradecer
4: aí por ter me chamado e tal. Acho que um dia a gente pode repetir quando a quarentena, quando a quarentena acabar para ser num bar a gente ficar conversando sobre qualquer merda.